1: Werbung für Glücksspiele sind wir schon mal im Thema. Ja. Die Frank und ich hatten nämlich überlegt, Hallo erstmal, willkommen zur Folge 151. Ne? So ist es, 151. Krass. Wir hatten nämlich überlegt, weil wir so eine wirklich brutale Reichweite haben, doch mal zu gucken, ein bisschen zu sondieren, kann man auch Werbung schalten und gibt es vielleicht einen Werbepartner, also irgendwas, was wir cool finden, ne? So. Genau, also irgendwas, wo
0: wir hinterstehen.
1: Und uns schreiben ja immer so Agenturen und so an, da habe ich jetzt bei einer nachgefasst und ähm, da ist <lacht> dann irgendwie, irgendwie so eine Glücksspiel-App oder so Werbung. Das ist natürlich Schwachsinn, machen wir natürlich nicht.
0: <lacht> nee, das ist irgendwie ja äh, genau das, was wir nicht machen. Nein, genau. ähm, ja, also wir haben tatsächlich gedacht, ähm, wenn, wenn wir sowas machen, äh, da geht es ja im Zweifel darum, äh, zum einen natürlich, ich sag mal, das Ganze ein Stück weit zu monetarisieren, damit wir das wiederum nutzen können, um unsere Reichweite zu erhöhen. Wenn ihr da Tipps habt, wenn ihr da Ideen habt, viele von euch sind ja auch aus Bereichen, die durchaus das Thema Marketing umfassen, dann gerne, so wie gesagt, für offen. Aber prinzipiell haben wir halt immer gesagt, wenn wir für etwas Werbung machen, dann für etwas, wovon wir auch, ich sag mal, überzeugt sind und nicht für irgendwas, was dann sich so anbietet. Das hat irgendwie was mit ja, unserer Einstellung zu tun. Und eben auch eigentlich so diesem Hintergrund, dieses Ach, Also machen
1: wir auch keine Werbung für Mercedes-Elektrofahrzeuge? <lacht>
0: nee, die mache ich, wenn dann alleine. Die Bist du wieder mit dem alleine. IQI heute? Nee, ich bin heute mit einem Plug-in-Hybrid hier, bei dem ich ganz verwundert war. Was ist los? Strom leer? Nee, ähm, meine Frau fährt den. Ich hatte keine Lust, den äh, Kindersitz umzubauen. <lacht> okay. Und. Ähm, ja, ich, äh, neue C-Klasse ähm, als Plug-in-Hybrid, ähm, Benziner-Plug-in-Hybrid. Und da war ich ganz verwundert, weil ähm, der hat tatsächlich auch eine elektrische Reichweite von äh, über 100 Kilometern. Ähm, da, ja, da merke ich halt tatsächlich damit, das macht langsam auch echt Sinn. Schade nur, dass genau diese Fahrzeuge in Deutschland in Zukunft nicht mehr gefördert werden. Ähm, ist doch egal, es geht nicht um
1: Förderung. Wenn es ein gutes Fahrzeug ist, dann ordentlich Scheiße, die Förderung. Äh, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, hey, die Leute wollen immer alles geschenkt haben, was soll das? Nee, nee, das, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass der ein oder andere dann aufgrund der Förderung unter Umständen oh. zu einem vollelektrischen greift, obwohl das für sein Benutzerprofil vielleicht gar nicht so hinhaut. Ne, das ja, hat ja auch was, aber, was mit Dienstwagen zu tun. Ne? Ja, also, aber diese heißt,
1: Leute immer wegen Förderung, weißt du, wegen Förderung haben die ganzen Idioten auch ihre Autos ab, abfracken lassen, weil es gab ja eine
0: Abfrackbringung. Ja.
1: <lacht> weißt du, da packst du ja einen Kopf. Ja, das stimmt. Der Deutsche, sobald es irgendwo irgendwas umsonst gibt, brennen los, ne?
0: Ja, was soll ja, 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 ja. die ja, ja, Scheiße? Also, Kauf dir
1: doch ein Auto, was du gut findest. Wenn der Plug-in-Hybrid eine tolle Geschichte ist, dann kauft ihn den, den doch. Scheiß doch, ob der gefördert wird oder nicht. Weder kannst du ihn leisten oder nicht, sonst lass es doch einfach.
0: <lacht> ich verstehe es nicht. Ich weiß was du, ich weiß 100 Prozent, was du meinst. Ähm, das, das Doofe ist nur, äh, dass, die, dass das Bewusstsein der Menschen natürlich dadurch verändert wird. Wenn die Regierung sagt, wir fördern keine plug in hybride mehr, dann denkt ja der einfache Mensch auch, ja dann sind die wahrscheinlich doch nicht richtig sauber.
1: Äh, der einfache Mensch, kann ich keinen Test lesen, kann ich das nicht mehr genau mehr angucken? Nee, nee das macht ja keiner.
0: Ja, macht ja keiner. Der ist selbst schuld. Sind ja nicht alle so bekloppt wie wir, die irgendwie versuchen ja, alles. Witzigerweise, die, die so
1: doof sind, die hören eh nicht unseren Podcast. <lacht> da das wir haben ja jetzt festgestellt, wir kriegen aber Zuschriften. Also, wir kriegen wenig Zuschriften aus bildungsfernen auf jeden Fall. Ich muss man so ausdrücken, ne?
0: Ja, also das, das kann ich immer wieder sagen. Das ist für mich extrem beeindruckend. Ich kann leider ähm, meistens nicht ganz zeitnah alle ähm, Zuschriften äh, auch beantworten. Aber ich muss halt echt gestehen, dass das immer in einer dermaßen hohen Qualität ist ähm, und eben die Menschen auch wirklich in nicht nur in der Art und Weise, wie sie schreiben, sondern auch inhaltlich, ähm, dass mich das jedes Mal beeindruckt. Äh, und ich mich total freue, dass Menschen sich die, die Zeit ja. nehmen, das auch so zu sagen. Ich
1: habe mich auch sehr gefreut, über, habe ich ja weitergeleitet. Die mhm. Mail ähm, hat einer geschrieben, ähm, er findet, dass es der beste Autotalk ist. Das <lacht> ja. kann ich also das Ja, ist
0: so. Also ich, ich habe auch kritische Stimmen tatsächlich jetzt gehört in den letzten Wochen. Das hängt aber ein bisschen damit zusammen. Es sind zwei Sachen. Kritische Stimmen?
1: Erzähl mal, ich, ja. hast du mir gar nicht weitergeleitet.
0: Ähm, nee, ich habe tatsächlich eine Bewertung gelesen. Ähm, ich bekomme ja jeden Abend ähm, so im Grunde die Charts und ähm, dann sind da tatsächlich auch so Bewertungen bei. Ich glaube, das sind die bei... Apple Podcast, ich muss lügen, und ähm, da ist eine sehr gute Bewertung dabei und eine tatsächlich nur mit einem Stern. Und da steht zum Beispiel drin, ähm, wenn Jens das mit seinem Mercedes-Bashing nicht lässt, dann bin ich raus. Und da habe ich so gedacht, sag mal nichts, sag mal nichts, Jens. Und da habe ich so gedacht, naja, also wir, wir haben ja beide, ich meine, wir haben jetzt über 150 Folgen inklusive dieser Folge jetzt gemacht. Und natürlich ärgern wir uns gegenseitig immer so ein bisschen mit dem Thema Volvo und Mercedes. Aber Jens ist kein Mercedes-Gegner, auch wenn das manchmal im Laufe der Folgen nee. so rüberkommt. Nee. Das würde man nicht so sagen zwar, können.
1: Jetzt, ähm, die Figur, die da diese Bewertung geschrieben hat, wenn du jetzt noch zuhörst, ne? schalt einfach ab, bist du raus. Scheiß drauf, ich scheiß auf dich. In ganz großen Haufen.
0: Nee, ganz ernsthaft, Nein.
1: du hast dann ja nie alle Podcasts durchgehört, wer immer das ist, weil... Ich habe immer gesagt, das Auto, was ich hätte nie verkaufen dürfen, mein Alltime Favorite aller meiner Autos, die ich hm. jemals hatte, was war das?
0: Hm. Es war ein Mercedes.
1: Es war mein weißer 500er ja. SEC mit ja. AMG-Umbau.
0: Also ganz ernsthaft, das ist ja Quatsch. Ja, und genauso beeindruckt warst du, als wir, war ähm, war halt, halt letztes Jahr oder was Anfang des Jahres, als wir im Werk waren in Bremen? Ja, das ist, ähm, okay. das ist überhaupt nicht so, dass, hier geht es natürlich manchmal darum, dass wir uns so ein bisschen die Bälle zuwerfen. Ich meine,
1: ich brauche mal nicht drüber sprechen, eine IQI ist auch eine Scheißkarre. Finde ich nicht, aber. Ist wie die Nacht.
0: Ja, ich finde, ja, naja. Oh, die Proportionen
1: unterirdischer radstand zur Karosserie. <lacht> ja,
0: jetzt, jetzt geht das wieder los, denken einige. Nein, aber grundsätzlich, nee. aber grundsätzlich ist es so, wie du das halt sagst. Ich mag ja Jens zum Beispiel gar keine SECs. Also ich, ab und zu sieht man ja mal welche mit AMG-Styling und ich habe jetzt auch einen mit AMG-Styling und einer dunkelroten Innenausstattung, wo ich dann denke, ich schicke ihm den, aber es ist ein 380er in Silber und so, aber ich denke dann manchmal so, ist kein Auto, was ich ihm heute schicke, ist ja so gut wie der, den er damals hatte und er würde niemals, ich sag mal, den 500 SEC in Weiß mit Lederrot durch einen 380 SEC in Silber mit Leder-Dunkelrot ersetzen. Ne? Wahrscheinlich. Boah, schwierig. So, Deshalb also, ähm, aber, und, und ich habe halt auch in ganz vielen Dingen gemerkt, ich meine, Jens hatte eine Heckflosse und, 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 ähm, und, ich merke das auch, wenn er hier die Autos sieht, es geht gar nicht mehr nur um Klassiker, ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass wir im Laufe der Zeit haben wir natürlich so ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, Klischee entwickelt, und man darf ja nicht vergessen, ich... Mache seit 22 Jahren quasi ja nichts anderes, als mich mit Mercedes-Neufahrzeugen äh, beschäftigen. Und natürlich ist es klar, dass Jens dann auch immer so ein bisschen dagegen stänkert. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht so bierernst gemeint. Und natürlich, das ein oder andere schon. Wenn er sagt, das gefällt ihm nicht, gefällt ihm das nicht. Ist aber legitim.
1: Also, ja, aber naja. Gut, wie ja. auch immer, wir haben also einen Hörer weniger.
0: Ähm, jetzt haben wir nur noch 79.999. <lacht> <lacht> Nein, ja. Trotzdem, und trotzdem, Mann, Ja, und trotzdem, ah, Mann, ey. Ja, dann, und trotzdem ähm, ich, ich merke das aber selber auch. Ne? Es gibt so ein paar Podcasts, und ich habe gerade wieder einen gehört, ähm, bei dem ich eine Folge gehört habe: äh, Zeitverbrechen. Ähm, da ist eine Folge gewesen, wo sie über ein bestimmtes, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal einen Unfall, ein Unglück, äh, berichtet haben. Und ich habe da gemerkt, dass sie sehr stark gegen ich sage mal, das ist wahrscheinlich auch so der, der, der Zeitung an sich und den, den Menschen dort geschuldet, sehr stark so gegen das, in Anführungsstrichen, Establishment und Kapital sind. Also da ging es halt darum irgendwie, dass äh, äh, jemand ein Yachtbesitzer ähm, tatsächlich dann ein, äh, in ganz, ganz trauriger Weise einen Surfer äh, in der Lübecker Bucht irgendwie ähm, äh, überfahren hat. Und nochmal, das Ganze ist sehr bedauerlich, super traurig, aber man merkt eben, wie stark das dann auch in eine Richtung kommentiert wird und man dann selber, wenn man anderer Meinung ist, sagt, pass auf, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das zu hören. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber man darf eben auch nicht vergessen, wir, ich sag mal, wir, wir sitzen hier ja jede Woche zusammen. Wir fragen uns vorher nicht, ob wir Lust haben dazu, abgesehen davon, ich habe den Eindruck, die Lust ist bei uns beiden absolut da. Aber trotzdem wir ziehen das ganze Thema ja durch und da muss es ja auch genehm sein, wenn man eine Meinung zu etwas hat, die auch im Zweifel sagen zu können. Das wird nicht immer eine Meinung sein, die, ich sag mal, vielleicht auch 100% fundiert ist, weil wir sind zum Beispiel auch in der Tiefe nicht die Elektroauto- Experten, das bin selbst ich nicht, obwohl ich mich damit täglich auseinandersetze. Da gibt es sicherlich Menschen, die nochmal einen etwas anderen Blick darauf haben, aber es ist halt im Zweifel unsere Meinung und auch wir sind im Zweifel mal bereit, und das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal so sein, bestimmte Themen mal zu korrigieren. Trotzdem, es geht hier um alte Autos und Jens… Ähm
1: Ach genau, ich muss auch was korrigieren.
0: Ja. Mir ähm, hat nochmal einer so einen Hinweis geschrieben. Ja. Im
1: letzten Podcast haben wir uns doch über 7er BMW aus Südafrika unterhalten. Oh ja. Und hm? es gab natürlich einen 745i in Südafrika, der wurde auch genau. gebaut. Genau. Und der hat einen M1-Motor gehabt. Genau. Ich habe ja die ganze Zeit immer, und du mit deinem hast ja gesagt, Alpina-Motor, bla bla. Das gibt
0: es aber auch. Ja, also, aber komm ich, ich habe die,
1: hab die ganze Zeit so, hm, und ich hatte es im Kopf, und dann habe ich gesagt, nee, doch nicht. Und dann schrieb mir abends noch mal eine äh, hier M1-Motor. Ich so, ach, ja, scheiße, genau. genau M1, Wollen wir nochmal korrigieren.
0: Genau, äh, der M1-Motor... Also der legendäre Motor, der ist im Grunde der, der auch im M635 CSI drin ja, ist, etwas also abgeändert. Da,
1: auch im 635er ist es tatsächlich nicht der M1-Motor in Gänze, weil der M1-Motor, also im M1-Trockensumfarm ja hat ne? ja, ja, klar, und klar. hat der M7er sicher auch nicht gehabt. Aber ja. egal, es ist äh, der gleiche Grundmotor sozusagen, der Ableger davon.
0: Genau. Und
1: dieses Modell 745i aus Südafrika hat den Motor gehabt, so Punkt. Das
0: genau, genau. Nee, aber, genau. aber in England ist es tatsächlich so gewesen, da gab es diesen Motor nicht, den du gerade gesprochen hast, weil in Südafrika waren das ja tatsächlich auch nur England 230 Autos. Oder so.
1: England ist ja nicht mehr in Europa.
0: <lacht> bedauerlicherweise ja. und ähm, und da gab es tatsächlich und ich habe aber trotzdem kein Auto gefunden bisher aber ähm, mindestens also über auch den über den Wikipedia Eintrag hinweg äh, ist es so dokumentiert dass es dort eine leistungsgesteigerte Variante über BMW gab von Alpina im, vom 735 ja. ja das ganze eben weil der Turbo eben keinen Platz hatte wenn die Lenkung ja. da im Weg war
1: Ihr fragt euch sicher auch, was wird aus der ähm, spannenden Geschichte mit dem 280-SEL-Mercedes, der in Köln mit Problemen angekommen ist. Oh ja. Genau, den ähm, hat der Käufer in die Werkstatt gebracht. Zu, ich glaube, die Werkstatt ist Perfect Car in, in Köln. Die habe ich auch noch im Kopf. Die haben, glaube ich, früher nur Engländer gemacht. Machen jetzt Ach, was? Aber auch, okay. ja, ja. Die heißen wirklich Perfect Car? Ja, heißen ist ein Perfect Car, genau. <lacht> Und da ähm, haben sie mir... Bilder geschickt und ein kleines Video und eine Auflistung von Mängeln von dem Fahrzeug. Mhm. Und ich war doch ein bisschen überrascht, weil der Wagen war ja beim TÜV, hier beim TÜV Nord, mhm. in, der, in der Hauptniederlassung mhm. zur TÜV-Abnahme, Vollabnahme. Mhm. Also mhm. noch nicht mal der Prüfab, sondern so. Ne? Mhm. Und ähm, ey, der hat hinten, kam jetzt raus, leicht poröse Bremsschläuche. Und vorne mhm. ausgeschlagene Zugstreben. Also ich muss schon sagen, da war ich so ein bisschen...
0: Das muss man natürlich machen lassen, muss man nicht darüber
1: diskutieren. Ja, ja aber
0: Bremsschläuche sind ja pille Aber genau weil sie Pille-Palle sind, ist halt Fragt man Schaden sich, nicht. warum es nicht neu war? Ja, genau. Das ist das, was ich nicht ja. verstehe. Ja, ja, genau. Nee,
1: was ich nicht... Ich habe dann nur gesagt, äh, also mit dem Auto hätte ich bei Alexo aber Probleme gehabt beim TÜV. Mhm. No? Mhm. Gut, also da bin ich mal... Also, wie auch immer, da gibt es jetzt so eine kleine Mängelliste, die ein paar Punkte mehr ähm, befasst, wie man gedacht hat. Aber alles nichts Dramatisches, alles so.
0: Ah ja, ja. also alle, alles so Sachen, die. Und auch hier dieses mh. defekte
1: Gasgestänge, wo oben diese Dings, mh. das habe ich gar nicht gesehen. Auf dem, auf dem einen Foto sieht man von unten, hat wohl mal einer versucht zu reparieren. Ja, halt. das heißt Straps.
0: Diese ähm, die mangelnde Leistung ist das defekte Gasgestänge. Ja ja, 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 ja okay. Sicher. Also ja, ja. das ist übrigens ein, ein typisches also ist ja typisches Mercedes Problem, ne? Dass da oben eben diese Kunststoffteile kaputt ja. gehen. Und ähm, ja naja
1: ja. Ja, okay. Na ja, dann ähm, wenn man schon bei Mängeln ist, dann wurde der Rolls Royce diese Woche abgeholt. Mhm ja. Äh. Ähm, der ist ja auch blind gekauft worden. Äh. Ja, was auch der ruft mich nach drei er fährt los hier. Und nach drei Stunden ruft er mich an. Oh, ähm, die Leute hätten alle gewunken. Es würde hinten aus dem, auf der Fahrerseite aus dem Rathaus wird qualmen, würde rauchen. Und er wäre erstmal stehen geblieben auf der Autobahn.
0: Feste Bremse.
1: Ja, pass auf. Und ich so, oh, rauchen hinten, das ist komisch, weil hm, so. Ähm,
0: ja, der hat ja auch mehrere Aschbecher hinten gehabt, ne?
1: Hat der mehrere Aschbecher? <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ist ja wohl an den Rand gefahren habe ich gesagt du pass auf ähm, erst feste Bremse klar habe ich auch gedacht und ich habe noch gedacht boah, nicht dass da irgendwie ein Schlauch oder irgendwas kaputt gegangen ist und das Witzige ist der Rolls Royce also die Federung und die Bremsanlage ist hier beim Citroën.
0: und die ist auch mit Citroën... ach so das heißt also auch die Bremsanlage ist hydraulisch ist über hydraulisch, äh, genau. Leute ganz kurz bevor du jetzt halt kurz dein Wort ne als ich das allererste Mal den BX gefahren bin in Spanien und auf die Bremse getreten bin, habe ich gedacht, was passiert denn hier? Du hast das ist länger ja, abgebissen. Aber richtig. Genau. Weil, weil du, diese weil Bremse durch die Hydraulik, Genau. die ist los.
1: Aber der hat ja ein Pedal, Pedal auch schon. Früher hatten die ja nur einen ja. Knopf. Nee, nee, drauf, der, der, nee. der ist ja nur so ein kleiner Knopf, wo du immer drauf tritt, so ein Gummiknopf. Mhm, der nee. ist aber da und dann unter dem Pedal, das ist alles. Du da bewegst nur den Knopf. Aha. Und der Weg ist. Ein paar Millimeter, bopp, bremst das Ding. Hm. Beim Rolls-Royce ist es so, der, dieses System hat übrigens Rolls-Royce mit Citroën zusammen entwickelt. Ah, ja. Ja? Und hier ist es ganz geil gemacht. Du hast im Motorraum beim Rolls-Royce einen relativ großen Behälter auf der mhm. Fahrerseite mhm. für die Flüssigkeit, Hydraulikdruckbehälter. Ja. Mhm. Und vorne dran sind richtig aus Glas, sind zwei Gläser länglich, wo du den Stern direkt geil. siehst. Ja, Kannst geil. direkt kontrollieren. Da habe ich gesagt, guck mal vorne rein, so. Und dann hat er vorne rein, voll. Ich okay, hast du schon mal keine Flüssigkeit verloren, ist auch kein mhm. Schlauch oder irgendwas kaputt mhm. gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal die Automatik auf N, versucht mal den Wagen zu schieben. Ging ohne weiteres. Also so. kann die
0: Bremse nicht fest sein. N also genau, also die war also vielleicht kurz fest. Mhm. Da gibt's dann,
1: ich habe dann der, ähm, bei ähm, Aston Service angerufen, da gibt es einen Mechaniker, den Herrn Wolf. Ein wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen, also. Unglaubliche Ahnung, der Mann.
0: Okay. Absolut Wahnsinn. Von diesen alten Autos auch und von dieser Art und Weise der... Ja, der okay. hat dieses Was? Auto
1: auch für meinen Kunden immer geserviced. Der ja, okay. kennt das Ding auswendig. Ja, okay. Und der meinte, zu mir, ja, es ist ein Problem, wenn man ein Silver Shadow fährt. Ja. ja. Und wenn man nur mit dem Fuß auf dem Bremspedal ein bisschen steht beim Fahren, so Stop and Go. Und das witzige war... Es war auch Stop and Go auf der Autobahn, also er ist ja. nicht schnell, konnte immer ja. mal nicht schneller fahren. Wenn du aber mit deinem Fuß auf dem Bremspedal bleiben würdest, so.
0: so. ganz leicht, so wie so man es leicht auch manchmal, Genau, ja.
1: löst du, und zwar löst du schon die Bremse aus. Okay. Weil, auch wie beim Citroën, der ja. Weg ist minimal. Der Weg ist minimal, <lacht> Und dann passiert folgendes, der Rolls-Royce, bei dem Citroën ist es so, wenn du, das ist das, was du beschreibst.
0: Dann steht der, weil der Motor ja, okay. keine Kraft hat, dagegen Genau, zu arbeiten. du
1: beißt vorne ins Lenkrad, ja. weil der vorne voll bremst, ja. Und Rolls-Royce hat ein Dreikreisbremssystem und
0: es ist so, dass er nur auf hinten geht wahrscheinlich,
1: dass er im ersten Moment nur auf hinten geht, ja. damit der nicht so abrupt bremst, ja. weißt du, ja. dass es dich nicht nach vorne ins Lenkrad haut. Boah,
0: und was die alles gedacht haben, ne? ja, genau. damit die Leute da komfortabel also
1: drin... ist auch logisch, ja. dass falls du oder ein Teppich an dem Pedal ist, ja. dass das nur leicht auf diesen Gummiknopf die ganze Zeit drückt, er permanent leicht hinten anfängt zu bremsen. Als mhm. erstes. Ne? Okay. So, und das ist eine Variante, dass was, hätte, was sein kann, ja. warum der da. Oder es hat tatsächlich kurz einen Kolben blockiert und war dann ja. wieder frei, weil ja. es war da nichts mehr. Und er meint ja, was mache ich denn jetzt? Rufe ich einen ADAC an? Ich sag, Im ersten Moment habe ich gesagt, gut, pass auf, eine Variante ist natürlich klar, ADAC anrufen, nach Hamburg abschleppen lassen, hier wieder in die Werkstatt, so muss man muss ich mich drum kümmern irgendwie. Ne? So. Hat das Auto ja gerade abgeholt erst. Ja. Ne? So. Ja. Und dann hat er aber wohl auch mit dem Herrn Wolf nochmal telefoniert, und aber der Käufer kannte sich ganz gut aus, der wusste, dass man nicht das Pedal bedienen darf, weil er mhm. selber schon mal ein Shadow hatte. Auch, mhm, okay. Und ähm, die haben dann nochmal kommuniziert miteinander und dann kriegte ich nur abends eine, eine, eine Nachricht, bin ähm, super angekommen, also nach südlich von Mannheim irgendwo, ähm, ähm, ich weiß jetzt, dass ich nicht bremsen darf, Ausrufezeichen, Lach. Aber ist, der Wagen, wird, also der ist perfekt gelaufen, also super. Das war halt so ein kleiner Zwischenschreck. Ähm, ja. Hinten ähm, raucht es aus, dem, Haus, aus ja. dem Rathaus und ich bleibe mal auf der Autobahn stehen. Ja. Dann musste ich mich auch noch mal mit dem, mit dem System beschäftigen, also mit dem Drucksystem. Und der Herr Wolf hat mir noch so zwei, drei Sachen erklärt, die ich nicht wusste. Äh, ganz geil. Also ein Telefonsupport, äh, unglaublich. Ja, das ist natürlich also Aston-Service, ja. Ne? ja,
0: ist ja super, super nett weil, ähm, ja, da gibt es eben im Zweifel auch wirklich nicht viele Menschen, die man fragen kann, was so. Also Nee, Die
1: Frage ist halt auch, wenn du jetzt so einen ADAC-Mann anrufst, also wenn Hadi noch im Dienst wäre und fährt dahin, ne? ja. da wüsste ich, da ja. kommt einer oh, ja. äh, aha, hier, Zitrön, ja, ich ja. weiß, worum es geht, ja. aber so ein aktueller Mechatroniker auf dem ADAC-Wagen, der ja. kann nur, nur noch einen Abschleppwagen rufen, der macht gar nichts an dem Naja,
0: und, und der hat natürlich auch einen riesen Respekt, ne? wenn derjenige sagt, ja, es ist ein äh, Rolls Royce aus den 60er Jahren, dann sagt der, äh. Äh, was habe ich eigentlich auf dem Wagen, was ich dafür überhaupt nutzen kann. Ne? <lacht>
1: alles, <lacht> ja. 13er
0: Schlüssel, genau. Gummihammer. <lacht> genau. <lacht> genau, aber trotzdem. Nee, äh,
1: aber der Silver Shadow ist gut angekommen und ist schon umgemeldet und alles wunderbar. Und ich habe da wieder was dazugelernt. Und dann noch ein Fun-Fact habe ich diese Woche gelesen irgendwo, wusste ich auch nicht, finde ich aber spannend zu erzählen, dass der kurze Audi Sport Quattro gar kein verkürzter Audi Quattro ist. Sondern okay. der kurze Sport Quattro, der Vorderwagen bis zu den Türen ist ein Audi 80 mit einem kurzen Coupé-Hack hinten dran. Und der hat dadurch auch einen viel steileren Winkel von der Windschutzscheibe vorne wie ein Audi Quattro. Okay. Das hat man extra gemacht für das Raumgefühl zum Rally-Fahren, weil der Wagen so kurz ist, dass man ja. vorne eine steilere Scheibe hat. Okay. Der ganze Vorderbau bis zu den Türen ist Audi 80, ist nicht Audi Quattro Coupé. in Anführungsstrichen. Ah, also man, okay. man hat kein Audi Coupé kürzer gemacht dafür, okay. Okay. sondern man hat einen Vorderwagen Audi 80 genommen und ein anderes Heckplan gebaut. Wahnsinn. Krass, ne? Ja, Wahnsinn. Allein das zu wissen, dass der Winkel der Windschutzscheibe ein anderer ist, also dass sie viel steiler stehen. Ja, Und ich so, oh, habe ich mir erstmal Bilder angeguckt. Ich so, ja, wenn man sich das genau anguckt, könnte, das wirklich so sein. Da kommst du ja nicht drauf.
0: Nee, 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 das ist ja. klar.
1: Ja, man hat... Da frage ich mich jetzt, hier ja? in, es gibt doch in ähm, hier irgendwo in Stade oder so, gibt es doch einen, der hat aus so ein Sportquadro nachgebaut. Was hat der denn gemacht? Hat der einen Audi 80 genommen oder aus Nichtwissen einfach ein Coupé gekürzt? Das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, das müsste derjenige dann schon Man wissen. Wenn genau. du den Aufwand gehst, dann, dann sollte ja. das schon passen.
1: Aber krasser Fakt, ne?
0: Ja. Ich war echt überrascht. Also ich, ich bin ja sowieso manchmal überrascht, weil äh, dieses ich habe diese Autos damals, also dass die irgendwie gut, schnell und toll waren. Ja, aber ich habe die Audi von damals so richtig gar nicht auf dem Zelle gehabt. Also auch so ähm, in meiner Jugend haben die relativ wenig Bedeutung gehabt. War auch ein Audi Quattro, weißt du selber. Die waren auch nicht... Wirklich teuer. Also ein Sport Quattro ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also weil das ein quattro ein war teuer. Ein nein, quattro V ja. war teuer. Neu, wie ja, das ja. Aber die waren ja als Gebrauchtwagen, dann wollte ich kein Mensch haben. Also in den 90er Jahren war da kein, war da kein Markt für. Ja, ähm, kann sein. Und, äh, und dann, wenn ich jetzt. habe ich noch nicht gelebt. Ja, <lacht> <lacht> und ich habe und ich gucke ja jetzt ab und zu in Spanien, abgesehen davon, dass die Autos da auch teuer sind. Und dann habe ich da ja vor ein paar Monaten mal ein Auto entdeckt. Ein Sondermodell Michel Mouton mhm. mit innen rotem Leder. Vom Quattro oder vom ja. Audi Coupé? Ähm, nee, vom Quattro. Echt? Vom Quattro. Äh, und das war auch krass. Oder? Das kannte ich auch gar nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe gesehen, ja, das gibt es. Gab es auch irgendwie nur keine Ahnung. Also, weißt weiß ja, das sind dann ja auch immer wirklich wenige. Mhm. Und habe gedacht, okay, cool eigentlich auch, ne? So, dieses, so, ein, so ein Sondermodell Michel Mouton und dann rotes Leder da drin, ne? Das ist <lacht> so ein bisschen, ähm, weiß ja, die meisten Autos hatten ja sowieso, also es ist eher selten mit Leder gewesen, die meisten hatten ja eher Stoff. Und ähm, es war irgendwie, fand ich gut, also war eine, war eine coole Kombination, war glaube ich außen silber oder war der mit Perlmut sogar? Ich bin mir nicht sicher, eins von beiden. Naja, also aber trotzdem, diese Autos hat man wenig auf dem Zettel. Wo du das sagst mit dem, es ein Problem oder der, 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 derjenige hat, ist mit dem Rolls Royce bis wohin gefahren? Das du, Hannover war das. Also der ist hm. südlich von Mannheim. Okay, okay. Ähm, ich habe letzte Woche.
1: Alter, ich möchte nicht wissen, wie oft der getankt hat. Ah nee, der Tank ist groß. Die Frage ist die noch Du,
0: also, nochmal, die Autos haben einen Riesentank. Ich glaube, die haben, äh, die 100, haben 100 Liter. Liter. Die haben 100 Liter. Und wenn du mit so einem Auto, ich glaube, wenn du mit so einem Auto 110, 120 fährst, ja, dann fährst du mit so einem Auto mit 18 Litern. Würde ich sagen. Also, ich bin, ich bin letzte Woche mh, am Sonntag, äh, habe ich irgendwie so beschlossen: Mensch, äh, irgendwie, ich fahre zu meinen Eltern und ich glaube, ich möchte irgendein Auto da mitnehmen. Und dann ähm, habe ich so überlegt und habe gedacht: Ach, eigentlich würde ich jetzt gerne mal den R5 zeigen. Leider war das aber so, dass da äh, sich ein Riemen verabschiedet hat von den beiden. Einer war schon neu, der andere hat sich dann verabschiedet, als ich dann losfahren wollte. habe ich gesagt: Komm, dann, dann nimmst du den 600er SE mit, den ich habe, den kurzen. 140er. Ist Jens kein großer Fan von. Ist auch ein Auto. Ja, das ist so, also das mögen im Moment ja wirklich nur eingefleischte Mercedes-Fans, ne? weil sie das Auto über diese, ich sag mal, um, Ingenieurleistung gut finden. Alles, was da so dran ist. Aber das ist ja kein Auto, was man spontan anhand der, ähm, der Form mag. Aber ich hatte halt den direkten Vergleich. Ich bin also hingefahren, äh, meiner Frau und meiner Tochter, mit dem EQE und bin. Meine Frau und meine Tochter sind mit dem EQ zurückgefahren und ich bin zurückgefahren mit dem 600 SE. Und ich muss sagen, gefühlt, das war total nah beieinander. Ne? Also du fährst mit dem, 600, also mit dem 600 SE auch nicht super schnell, obwohl er es könnte, weil er einfach im, im, wunderbar fährt, auch wenn du langsam fährst und diese Souveränität, dass du weißt, du hast da irgendwie 408 PS, 48 Ventile, die da hin und her tickern. Und... Ähm, technisch hat das alles geklappt, es funktioniert auch alles und du bist auch ähnlich wie bei, wie bei einem Elektrofahrzeug, du kriegst ja durch den Zwölfzylindermotor, motor du hörst ja vom Motor gerade mal gar nichts, ne? also selbst wenn du beschleunigst, kriegst du eigentlich nichts mit. Dann ist der so gekapselt, dass du da drin sitzt und auch denkst, okay, ich höre jetzt irgendwie auch nichts, ne? also du, wenn du an einem LKW vorbeifährst oder irgendwas, du hörst einfach nichts, der ist so leise und das war vom Fahrgefühl, auch wenn das komisch zu klingen mag, war das sehr nah beieinander. Und ich war trotzdem total begeistert, weil ich mir halt vorgestellt habe, damals, ähm, wie das wohl war, wenn man sich, und das ist ja ein etwas skurriles Auto, weil die meisten 600er waren natürlich lang, ähm, der 600er kurz ist ja dann so, wie sagt man so schön, so ein Selbstfahrer 600er. Ja. So, ne? Und ja, und, ähm, dann drückst du so die Tasten und dann dieses Thema, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben: hydraulische Bremse und so. Du drückst so die Tasten, wie die Kopfstützen hinten rausklappen und wieder reingehen. Das ist ja, du hörst nichts, es klickt nicht, sondern es passiert einfach. Ne? Die Türen ziehen sich ran und so diese ganze Geschichte. Das Auto ist schon extrem faszinierend. Aber. All das, was du an dem Auto gut findest, ist eben auch etwas, was jederzeit mal spinnen kann, kaputt gehen komplexe kann, eine Undichtigkeit, Technik. komplexe Technik, genau. Und jeder sagt immer so, ey boah, zwölf Zylinder, äh, wenn da was kaputt geht, also es kostet halt alles Geld, es ist auch alles, weil das ja damals so diese diese Denke war. Äh, vieles davon ist ja doppelt vorhanden, ja, weil man einfach gesagt hat, ähm, so ein Auto muss ja eine gewisse Notlaufeigenschaft haben, also ist das alles doppelt abgesichert, kann aber dann auch doppelt kaputt gehen. Ja? So. Und trotzdem, das Auto ist komplett faszinierend und er hat mich sicher hergebracht. Ich habe ihn ja vor ein paar Monaten, äh, der ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden, deshalb macht es jetzt Sinn, ich habe Kennzeichen reserviert dafür, ähm, ihn jetzt zuzulassen, weil mit H-Kennzeichen ähm, ein 140er, kurzer 600er, das ist jetzt schon irgendwie ganz funny, ne? weil dann kostet der nicht mehr viel im Unterhalt. Und irgendwie ist auch ein 140er H-Kennzeichen auch schon so, oh, okay, der hat jetzt auch ein H, ne? weil der wurde ja noch bis 98 gebaut. Ich weiß, du magst die Baureihe nicht, aber ich glaube, wenn ich, ich beobachte wirklich ganz genau im Moment zu so dem Markt, egal welche Motorisierung, es gibt so wenig schöne Autos, ähnlich wie beim 126er du hast ja, das war letztes Jahr, ne? wo du den 500er lang hattest, der auf der IAA stand. Ja. Oder was? War ja ein sensationelles Auto. Ne? Ich glaube, dieses Auto hat für die Zukunft Potenzial, einfach aufgrund dessen, weil es auch gefühlt eben so ein Auto ist, den hat, den, den 126er fand man in jeder Epoche optisch schön. Den 140er definitiv in den 2000ern nicht mehr. Da war der Altbacken.
1: Nee, ich finde den, der ist bis heute ist der... Geht der mir so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ist nicht so mein Auto. Ist nicht so deiner, ne?
0: Ja, ja ich also ich, ich kann das, wie gesagt, ich kann das auch wirklich gut nachvollziehen, weil äh, das ist wirklich ein Auto, mit dem man sich beschäftigen muss, um ihn gut zu finden. Ähm, aber also ich glaube,
1: dass das ein gutes Auto ist. Also technisch, dass die von der Ingenieursleistung ist das der Wahnsinn, das Ding. Ganz sicher. Klar. Aber ist es ist irgendwie so in der Gesamtheit und die Formensprache und so ist es nicht mal ein Auto?
0: Nee, weil, weil du natürlich, aber das ist auch typisch eigentlich. Du bist ja so ein Mensch, der, ähm, du bist sehr, wie soll ich das sagen, du, du bist sehr auf schöne Gegenstände aus. Also du guckst dir ein Auto an und so. Und beim 140er ist das, finde ich, so, ähm, das ist echt schwer, den schön zu finden. Ja, es ist ähnlich das ist wie beim EQI. Mag sein. Also, ja. Mag, ja, tatsächlich. Du musst ta den schön saufen. <lacht> ähm, ich weiß
1: 100%, was du meinst. wo ne? oh, schön saufen, vielen Dank nochmal. Ich habe hier vorhin eine Kiste Kölsch bekommen. Schreckenskammerbier. Ah, Schreckenskammerbier äh, Schreckenskammer und ein Kilo
0: Kaffee. Ähm, von, von Marc, ja. Der, ja. Genau. Und, und Mich Marc, sehr gefreut. Ich habe ich hab ihn äh, persönlich kennengelernt bei ähm, Emils Sundowner-Event. Und er hatte mich dann angesprochen, und ähm, das war super, super nett. Das ist auch schon ein lange Hörer von uns. Ähm, von der ersten Stunde an, glaube ich. Und ähm, der sagte, ich habe ihn dann gefragt, womit er hier ist. Und dann sagte er, ja, mit dem Nissan da hinten. Ich sage, was für Nissan denn? Ja, so ein Nissan, ein Alter aus so 80ern. Ich sage, alles klar. Äh, lass uns mal hingehen, will ich mal sehen. Dann sehe ich dieses Auto, ein dunkelblauer Nissan Laurel. Und Achtung, Nissan Laurel, nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht so vor Augen haben. Ähm, das ist im also, das der ist,
1: toyota Crown für den Geringverdiener. <lacht> so
0: könnte man es sagen. Also der ja. ist, der ist halt echt eine Nummer, also wenn ein, ich sag mal, wenn ein Nissan Bluebird, so die Klasse damals von einem 190er war, dann ist ein Laurel mindestens eine 124er Größe. Ja, ist irgendwo so
1: US-Style, ganz gerade genau.
0: alles. Genau. Und dann sehe ich den Wagen so von außen dunkelblau und denke schon so, oh, der ist aber in einem coolen, originalen Zustand. Weil ehrlich, so ein Auto ist ja auch ganz seltener Überlebender. Ja. Und dann sage ich, was, was der Motor hat. er sagt er, ja, der hat den 2,8 Liter Dieselmotor. Und dann gehe ich so, oh, guckst du so unter die Haube, hat er so einen riesen, sechselnder Dieselmotor da drin. Wenn man das mal googelt, dann sieht man, dass dieser Motor als, also wirklich als, unkaputtbar gilt, ja, dieser Nissan 6 Sechszylinder 2,8 Liter Diesel. Ich habe
1: mal gehört, dass der, der Motorblock von diesem 2,8 Liter Diesel sehr beliebt ist beim Tuning vom 240Z.
0: Ah ja, 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 klar, weil ja. der natürlich, der kann was ab, ne? Ja, so. genau. Und äh, die Selbstzünder sind, ja. Und, und dann sage ich zu Mensch, kann ich mich da mal rein? Ja, klar. Und dann macht die Tür auf, ich setze mich da rein und du hast sofort diesen typischen Geruch, eines Japaners aus den 80ern in der Nase. Aber wirklich so, wie er damals auch war. Also unverfälscht, kein Raucherauto und so, wirklich perfekt. Du, aber es ist sofort so, sorry, jeder, der einen Japaner kennt, weiß, ob das ein Toyota, ein Nissan oder ein Honda war, die waren sehr nah beieinander vom Geruch. Also ich sage mal, der Klebstoff oder, die, oder die, die Lösungsmittel, die für die Kunststoffe verwandt wurden, die wurden wahrscheinlich in einer Fabrik hergestellt. Also ehrlich, die waren nah beieinander. Die riechen nicht doof, sondern die riechen Japaner. Du setzt dich rein und du weißt, es mit verbundenen Augen ist ein Japaner. Ja, und dann war der eben auch so, jede Anzeige funktioniert, jede Digitaluhr, das ist ja immer so ein, so ein cooles Mischmasch. Die haben ja versucht, so die modernen Sachen mit einzubauen, aber eben auch so ein paar analoge Teile. Ich mag das auch mit diesen, ja, äh, orangen Skalen, die die Autos oft hatten, ne? die Japaner. Ne? Das ist auch so eine Eigenart. Also du kannst ja wirklich die Autos Absolut unterscheiden. Also das, was heute häufig nicht mehr möglich ist, wenn du auf der Autobahn fährst, es fährt was an dir vorbei, dann musst du überlegen, war das jetzt ein GLC, war das der neue MG, <lacht> dieser, dieser SUV, der, den ich jetzt immer häufiger sehe, dieser chinesische MG, völlig auch das komme ich nicht so richtig drauf klar, ne? chinesischer SUV, der die englischen Markenrechte vom MG weiterträgt, das muss ja für jeden MG-Fahrer, weiß ich nicht, der... Das ist ja. Ah, oh, Mann, so, ey. Ich lass das doch doch. merkwürdig. Ja. Und, naja, und dieses Auto war wirklich sensationell. Und wo ich das gerade sage, so mit den chinesischen Autos, ich habe neulich überhole ich einen Autotransporter und das ist mir jetzt schon dreimal so gegangen. Du überholst einen Autotransporter, da sind Autos drauf und du weißt nicht, was das ist. Also, du musst versuchen, den Schriftzug zu lesen. Klingel dann musst Bing. du es googeln ja. und dann weißt du, wozu das gehört. Du kennst weder die Marke, noch kennst du die, äh, die, die, das Auto an sich. Ganz ehrlich, sowas habe ich früher nicht gehabt. Also du auch nicht. Du kanntest jedes Auto. Und bei diesen Autos, da kommen plötzlich, manchmal fährt ja so ein Autotransporter dann von Bremerhaven, der fährt dann vielleicht durch nach, was weiß ich, Österreich, Italien. Und vielleicht gibt es die Marke bei uns in Deutschland noch gar nicht. Ja? Vielleicht gibt es die woanders. Äh, ganz strange. Also das, was da im Moment passiert, ähm, ist für jemanden, der eigentlich immer so den Anspruch hatte, jedes Auto zu kennen, so äh, mit verbundenen Augen, äh, irgendein Teil vom Auto und du wusstest, was das ist, das geht heute nicht mehr. Naja, also von daher, auf der Autobahn gibt es dann immer eine Menge nochmal zu sehen, wo man äh, ja, dann merkt, dass man eben auch nicht mehr äh, in den 80er oder 90ern lebt, wo man jedes Auto gut unterscheiden konnte. Um, wo du, das gerade gesagt hast, ähm, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Bier, was wir geschenkt gekriegt haben, also das ist Schreckenskammerbier übrigens. Ne? Äh, du kennst das bestimmt noch aus Köln, oder? Kennst du das? Nee? Schränk nee.
1: nee.
0: Also, das gab es dann früher wahrscheinlich nicht. Oder? Vielleicht
1: gab es das nicht, ich glaube nicht. nicht.
0: Ja, das ist mir jeden, nicht bekannt. Müssen wir auf jeden Fall mal, müssen wir mal. Kölsch ist zwei, drei. Äh, Kölsch trinkt man definitiv auch echt kalt, ne? Sicher. Ja, ja, ja. ja, ja. Also müssen wir es kalt stellen. Sehr gut. Ja, ich finde Kölsch eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, dass, äh, wie, ist das nicht so, ist das überall in Köln so? In Köln, ja, also Köl, bei Kölsch so, man muss ähm, eine Pappe rauflegen, wenn man keins nachhaben möchte, sonst kriegt man immer wieder eins nach?
1: Nee, das hat mit, Köl mit dem Getränk nichts so, zu tun, das ist in den, in, den Garten, in den Wirtshäusern da so, ja, okay. In der Kürbis rumgeht mit den Kölschrädern ja. Die verteilt, ja, ja muss musst drauflegen, ansonsten heißt das, du trinkst weiter. Dann macht der mal einen Strich, wenn er geht, zack, 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 zack. Zack. In Kölsch trinkt man immer nur als 0,2. Ja, ja, da genau. Dinge. Und ja, so ist das dann, genau.
0: Eigentlich ganz gut, ne? weil dann wird es nicht fad. Ne? Dann schmeckt es immer recht frisch, wenn es mhm. 0,02 ist. Aber es äh, sind die gefährlichsten Partys, finde ich. Wenn immer nachgeschüttet wird und du keine Kontrolle hast. <lacht> ja. Wie viel habe ich getrunken? Keine Ahnung, aber es war nicht wenig. Ähm, ich habe diese Woche, ich habe Jens eben gerade was mitgebracht, ich war diese Woche ähm, nochmal bei dem Besitzer äh, oder dem ehemaligen Besitzer der Heckflosse und ähm, habe da Teile abgeholt nochmal, die er noch gefunden hat, irgendwie von der Heckflosse. Also nochmal eine Auswurfanlage, nochmal äh, irgendwie Radkappen, äh, 13 Zoll und so weiter und so fort. Und da waren zwei Radkappen, die er mir auch noch mitgegeben hat, eine vom alten VW Käfer und eine, die kann ich nicht zuordnen, vielleicht weiß das jemand von euch. Jens hat schon einen Tipp abgegeben, ich kann sie auch nochmal posten, aber vielleicht kann es auch so jemand schreiben. Und zwar ist das eine Chromradkappe, also quasi ein, ähm, also eine typische ähm, Radabdeckung aus den ich mal, 60ern, ne? kann man sagen. Und die hat einfach nur als Symbol in der Mitte, ähm, man könnte sagen ein Kreuz. Es sieht ein bisschen so aus wie im BMW-Symbol, aber ähm, also wie, wie, wie BMW mit so vier Propellern. Aber eben sehr breite Mittelstege vom Kreuz. Vielleicht kennt das jemand und kann das jemand zuordnen. Ich habe auf jeden Fall so eine Radkappe. Ähm, das würde mich mal interessieren. Bingo! Ja, genau. Und, naja, und wir sind da hingefahren. Und äh, ich hatte das ja schon erzählt, als ich beim letzten Mal da war und äh, wir dieses Auto gekauft haben. Und der Patrick nach wie vor extrem happy ist mit dieser Heckflosse habe ich ja da in der Tiefgarage noch ein anderes Auto gesehen, was mir halt aufgefallen ist, weil es ein Soltauer Dienkennzeichen hatte. Und ich sofort mich zurückerinnert habe an meine Zeit, Soltau, Kind, wir haben hinter einer Tankstelle gewohnt und die Pächter von der Tankstelle damals in Soltau, von der Shell Tankstelle, das waren BMW-Freaks, völlige BMW-Freaks immer schon gewesen. Und die hatten da genau so ein Auto stehen. Und zwar hatten die 2000er CS stehen und 3-Liter CS. In Silber. Zwei davon sind sie gefahren und zwei davon hatten sie da immer stehen, um Teile davon ja, umzubauen. So. Genau. Und ich bin da immer dran vorbei und diese Autos hatten damals schon eigentlich eine ganz coole Form, ne? so ein bisschen haifischmäßig. Ähm, waren aber auch, man hat das halt gesehen, also ich glaube, diese Autos waren von, von der Qualität und Korrosion, Rostvorsorge, so richtig gut waren die nicht. So. Und naja, der, der hatte auf jeden Fall da in der Tiefgarage noch so ein Auto stehen, das war auch seiner. Dann kam er also damit angefahren diese Woche und äh, sagte dann, dass er den auch verkaufen will. Und irgendwie geht mir das nicht so richtig aus dem Kopf. Ähm, ich habe mich mit dem Modell nie richtig beschäftigt. Also ein 2000 CS ist ja ein Vierzylinder, 120 PS. Ne? Wahrscheinlich damals auch einigermaßen sportliches Auto. Ne? Ja. Ähm, und wenn man sich die Form anguckt, dann ist es so eins der wenigen, finde ich, deutschen Autos, die fast also die so von, von der Form und so von dem, von dem Gesamt, ich sag mal, Eindruck mit einem, mit einem schönen italienischen Coupé mithalten könnten. Was anderes fast gab es nicht. Ich finde, der ist so ein bisschen so, der, der ging so in diese Richtung wie, wie alter Alpha aus der Zeit, finde ich. Mhm. Ähm, ne? Also diese, diese Sportlichkeit, ein wenig zierlich, ein bisschen zu pummelig vielleicht, ne? Also der ist ein bisschen größer, ja. Ich finde,
1: der hat einen sehr filigranen Dachaufbau. Toll, der hat genau. Hat ja
0: B-Säule. Genau, eine dünne B-Säule, äh, also keine B-Säule, eine dünne C-Säule mit dem äh, äh, BMW-Emblem und auch noch so, ich glaube, so kleine Lüftung da drin, ne? so Entlüftung. Ja, kann, ja, kann sein. Und ähm, vorne hat er eben Scheinwerfer, die man auch nicht so auf der Pfanne hat, weil man, die meisten von euch kennen halt einen 3-Liter-CSI, der ja vorne runde Doppelleuchten hatte. Und dieser hier hat ja eine... Ich sage mal, flächige Leuchte unter Glas, ähm, hinter der ein eckiger und ein runder Scheinwerfer ist, würde ich sagen. So sieht das aus. Ne? So. Und hinten sehr schmale Rückleuchten, im Grunde so, wie es heute modern ist. Also das Auto war damals mit Sicherheit optisch total en vogue und modern. Und ich habe da noch was zu den Sitzen gelernt, weil er hatte Sitze drin. Ich hatte bei ihm, als wir die Sachen geholt haben, lagen die Originalsitze im Keller. Und deshalb habe ich dann beim Auto nochmal genauer hingeguckt, was da eigentlich drin ist. Und da hast du mich aufgeklärt, weil das sind so Sitze, die glaube ich auch in, äh, bei Mercedes verbaut waren. Äh, bei Mercedes hießen die Kübelsitze. Ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist. Auf jeden Fall sind das so Sportsitze. Kübel. Ist das ein Hersteller nein nein nein, 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 nein. Nein, nein. Ich habe nur, ähm, als du mir das sagtest, habe ich dann danach geguckt und gesucht und man findet gar nicht so viel darüber. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein richtig cooler Cocktailsessel aus den 60ern. Ohne Beine. Genau, ohne Beine. Und mit so einer, mit einer festen ähm, Sitzschale hinten quasi, die aber auch so beledert ist, richtig schick.
1: Ja, wie habe ich hier ja gesagt, wie im 190 SL der Sportsitz.
0: Ja, aber das hat natürlich jetzt auch keiner vor Augen, weil das genau. so speziell ist. Also, so einen
1: hatte ich mir mal besorgt mit Konsole für meine Heckflosse.
0: Ui. Und das war bestimmt damals schon nicht billig.
1: Nee, und dann sollte ähm, Stoffsitzmittelbahn sollte werden, ein ähm, Karostoff aus der Flügeltür. Ach, diesen... Ähm, rotes Karo ja. ich, hatte mir der, der Jörg Steenburg, die Firma Steenburg, damals oh, besorgt. Sen gesagt, sensationelle richtig,
0: Firma übrigens, finde ich. Dass, Sorry. Ähm,
1: ja, wie soll ich, das ist nicht mehr zum Einbau gekommen, damals, weil es mit der Konsole, Es war ziemlich aufwendig. Ich hätte... Also wir hatten eine Konsole, die hat nicht richtig gepasst und ich habe die ganze Zeit noch einen zweiten ähm, ähm, Heckflossensitz gesucht, hm. weil den hätte ich dafür zerlegen müssen, um hm. die Basis unten zu zerstören. Ah, okay. und das wollte ich mir den Originalsitzen nicht machen. Nee, klar. Es gab aber, ich hatte mal so einen so Sportprospekt von Mercedes, so einen Zubehörprospekt aus den 60er Jahren. Und es gab tatsächlich, konntest du sowas kaufen? Also du hättest theoretisch für deine Heckflosse einen Sportsitz kaufen können mit dem Stoff aus dem Flügeltürer. Es gab Ach, einen was, Stoff, echt? Für Sie, ja, 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 natürlich, klar. Ich hatte ja auch vorne die Spiegel auf meiner Heckflosse, die waren vom Flügeltürer. Und zwar ist das der Tieboard-Spiegel mit diesem geschwungenen Fuß, die auf dem Flügeltürer vorne auf den Goldflügel waren. Ach,
0: diese, die so, 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 so einen genau. Schwanenhals. So. Nee, das nicht, sondern. Das das so nach vorne eine, und nach hinten wieder, oder? Nee, du
1: hast wie so einen Tieboard-Spiegel, also ja. dieser Sportspiegel, und unten der Fuß, der, der geht so weit auseinander. Also der, ah, okay. Und die waren auf meiner Heckflosse seit neu drauf. Die hat, der Erstbesitzer hat das Auto so, also so bestellt bei Mercedes. Und da hat man bei einer Rallye einer gesagt, ich sollte die vielleicht mal äh, festnieten, die Spiegel, weil ähm, das tatsächlich die Spiegel vom Flügeltürer wären, das wär Ach so,
0: und die könnten sie dir mal zocken, schön. Ja, der Lust, das Lustige war... Ja, die sind ich, ja wirklich nur mit Schrauben, also ja, ja. wie das früher so war, ne? ja. Also Akkuschrauber, und dann ist der weg. Genau,
1: und ich habe, witzigerweise dann auf irgendeiner Rallye war da ein Flügeltürer unterwegs, und der hatte auch vorne... Tabo spiegel da mhm. drauf, aber die falschen. <lacht> oh. Na, also später restauriert. Ja, ja. Und lustigerweise bei, bei Talbohrspiegeln ist es so, dass die aus den 60er Jahren, wir kennen die immer mit diesem grünen Kunststoffpunkt hinten praktisch mhm. drauf. Das sind aber die späten, die sind erst in den 70er Jahren produziert worden. Der ursprüngliche frühe Tabo Spiegel hat das
0: nicht. Der ist Silber, er ist komplett aus Metall. Hat übrigens dieser BMW 2000 CS auch, war eine Option damals, das zu bestellen. Und der hat die und Original. Vorne auf dem Kotflügel. Auf Kotflügel. Ja, ja. Genau. Das ganze Auto wirkt irgendwie, also er ist sehr, sehr speziell. Und ich bin im Moment so, also ich habe mich natürlich ein Stück in das Auto verliebt, aufgrund der Tatsache, dass er ein Soltauer DIN kennzeichen hat. Und irgendwie genau dieser Erinnerung entspricht, wie ich damals als Steppke immer in die. Normal, ich bin da ja immer in diese Shell-Tankstelle gerannt. Ja? Ich habe da immer die DAZ rausgeholt, die damals noch umsonst war. Ich habe diese Heftchen von Shell, wo irgendwelche Sachen drin beschrieben waren, die waren auch umsonst, da habe ich immer nachgefragt. Und ich habe da alles gekauft. Wir haben halt dahinter gewohnt. Ne? Und, und außerdem habe ich samstags vormittags, und das war auch sehr, sehr prägend, dort gestanden und habe halt beobachtet, wie die Menschen die Auto waschen in dieser Waschanlage, weil das war auch die einzige... Ähm, damals, und das war ja, weißt du selber auch noch, ähm, das war ja so Anfang der 80er, hat es nicht in einer kleineren Stadt fünf Waschanlagen gegeben. Gar nicht. Da gab es eine gegeben und die war in diesem Fall bei der Shell, so eine Portalwaschanlage. Ja, oder
1: eine Abwaltungsstelle hatten ja auch, so, auch So. Und da gab es ja keine Waschstraßen oder so. Nee, überhaupt nicht. Also
0: nicht, also in den größeren Städten schon. Da kann ich mich übrigens noch daran erinnern, wie ich ganz beeindruckt in einer der ersten Autobild damals, 86, gelesen habe, dass es solche Sachen wie Mr. Wash und so in Hamburg gibt. Und da haben die die so getestet und da sagen die Waschstraße, wo du so denkst, boah, wie toll muss das sein, ne? So. Und damals habe ich ja auch, ich habe das ja vielleicht schon mal erzählt, von einem, ich muss lügen, ich glaube, es war ein Munsteraner Architekt, der hatte einen König, Mercedes. Und äh, da hat mich einer unserer Hörer, der liebe Jeff, äh, angeschrieben, weil der kennt ein Auto in Luxemburg, was schon, schon ewig auch im Besitz dieses. Äh, Menschen ist, den, den er, ich sag mal, aus der Stadt heraus kennt. Und der hat einen, ich zeige dir gleich mal das Bild, der hat einen König SEC. Und zwar in so einem krassen, also ich will sagen, es ist kein original Mercedes-Ton, so ein, so ein braun-gold-Ton. Innen ist er braun. Und der war wohl irgendwie dann, ich sag mal, über die Zeit schon mal ein bisschen schlechter, ist aber jetzt wieder komplett hergerichtet worden, ne? weil ich ihn gefragt habe, er hat mir ein Bild geschickt und da war ein Zettel im Auto, irgendwie König Spezial, war aber kein Preis drin. Da habe ich gesagt, ist der zu verkaufen? Dann sagt er, eigentlich hat er mir gesagt, er hat ihn jetzt gerade wieder aufgebaut. Eigentlich nicht, aber wenn der Preis stimmt, dann ja. Und da habe ich so überlegt, boah, ey, was für ein automobiler Endgegner Ist bitte so ein König SEC. Ist zu verkaufen? Äh, ja, schon, ja, schon. <lacht> Bist du ganz, pass auf, ich muss echt sagen, der haut auch alles ah, raus. also auf, der haut auch alles raus. Ähm ja, ich zeige dir mal ein Bild, guck mal. Oh. Oh. Goldene, originale Felge.
1: Oh, der gefällt mir. Der ist Was soll der kosten?
0: Ja, das müssen wir vielleicht mal... Und wie gut ist der? Was ist der 500er? Luxemburger Kennzeichen. Ja, 500er. Ich find guck. das doch mal raus. Übrigens hier, ne? auch die Spiegel, ne? diese... Ja, ja. Ja, find das doch mal raus. Ja, ich habe hier noch ein Bild. Da siehst du die braune Innenausstattung. Ja. Ähm, und auch hier irgendwie noch eine Bedienung auf der Edelholzbox in der Mitte und so. Ähm, ein 82er, 500, Wobei hier steht 500 SEC. Motor 5,6 Liter. Karosserie König Spezial Modell 82. Äh, seit 37 Jahren in zweiter Hand. Ja. Weiß Bescheid. Ne? Spannend. Das ist spannend, ne? Ja. Also äh, und nochmal. Ach so, der übrigens, der ist jetzt auch
1: fertig mehr oder weniger. Das kommt, ich habe ja auch noch einen König im Vorlauf, den ja. blauen SL. Ja. Und ähm, da hatte mich ähm, Annie, erzähl ein anderes Mal. Ja, da machen wir
0: noch was mit. Okay. Ja, weil äh, also ich habe auch nur gedacht so jedem, den du davon erzählst, wenn du den Bilder zeigst, er sagt so, oh Gott, so ein Auto kannst du nicht fahren und Klar. so. Klar. Es gehört eine Menge Selbstvertrauen dazu, muss man schon sagen. Aber ähm, das Besondere ist natürlich, jeder von uns, der damals in den 80er Jahren schon so eine Automotorsport in den Händen gehalten hat, das war komplett unerreichbar. Das war also, Ein König hat ja immer eigene
1: Anzeigen im kleinen Anzeigenteil ja, gehabt, So ja, König drauf standen ja, und dann war immer so ein Auto abgebildet ja, so, oh, ja, mit irgendwelchen absurden Leistungsdaten, Turbo ja, und was ja, weiß ich, ja, genau. ja, ja. und du so, oh, Alter, was ist das denn, wie geil. Ja, ja ne? genau,
0: genau, ja. also genau diese Geschichte und dann, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, clarion anlage dann da drin und all diese Geschichten, das Auto war ja dann meistens auch komplett irgendwie modifiziert und ähm, damals also war ja dann irgendwann als Ludenkarre verschrieben. So, in, in, ich sag mal, so junger zweiter Hand und dann waren die alle weg und irgendwann sind sie halt wieder aufgetaucht und meistens dann haben die sind die nicht gut gealtert, weil wenn die nicht gut gelagert waren und so, dann sind diese Verbreiterungen dann auch irgendwie nicht mehr so schön, aber wenn sowas auftaucht, ist das schon der Hammer und heutzutage damit zu fahren, ist natürlich schon ja, ist halt ein Königsspezial ne? mehr ging halt nicht damals ne, so ja, das wäre schon cool. Bin ich mal gespannt. Naja.
1: Heute ein König.
0: Genau, heute ein König. Ähm, ich habe neulich, da musste ich an dich denken und habe mich gefragt, ob du den Spruch kennst. Ähm, wir haben früher, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, du bist ja gar kein Fan davon, wenn irgendwie ein Klassiker einen Unfall gehabt hat, dann äh, ist das eigentlich schon für Garage 11 manchmal fast raus, ne? oder? Es sei denn, es ist super nachvollziehbar, wie es gerichtet wurde, oder?
1: Tja, die Frage ist, was ist für ein Auto und was ist für eine Art von Unfall und so, ne?
0: Ja, weißt du, wie? Also ich fand das damals, und also ich habe das echt komplett übernommen, Also es ist selten, dass ich von anderen Verkäufern damals was übernommen habe, aber als ich noch Verkäufer war, ähm, hat mir immer einer folgenden Spruch gesagt, wenn du ein Auto verkauft hast, also wegen einen Vorführwagen zum Beispiel, der im Laufe der Zeit, in der er bei uns gefahren ist, einen Unfall hatte, ne? dann war, war das ein Spruch, den ich immer mit einem Lächeln und einem Schmunzeln dem Kunden gegenüber gesagt habe. Ich habe gesagt, wissen Sie, statistisch gesehen hat jedes Auto in seinem Leben nur einen Unfall. Und Sie können froh sein, Ihrs hat das schon hinter sich. Das war immer so ein Ding. Das, ja, <lacht> das war immer so ein Ding. Das hat echt, das hat so ein Lächeln ausgelöst. Und es ist ja so, es für den einen ist es so, wenn es bei Mercedes repariert ist, alles kein Problem, ist egal, fährt den eh nur fünf Jahre, gibt den wieder ab, alles gut. Ähm, für den anderen ist es so, dass er sagt, Unfallwagen kaufe ich nicht. Ne? Also ich glaube, dir gibt es genau diese zwei Meinungen. So.
1: Ja, du, also sagen wir so, es gibt, also die Definition von Unfall ist ja auch sehr weitreichend. Hm, klar. Und wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ich finde es nicht weiter trag also sagen wir du hast ein Auto, wo jemand in die Tür reingefahren ist. Ja, und die Tür wurde deshalb ausgetauscht. Dann ist es zwar ein Unfallwagen, aber strukturelle Unfälle
0: interessieren mich. Also, Deshalb meine ich ja, man muss also, immer wissen, muss mal wie war es vorher.
1: Mein Volvo ist jetzt auch ein Unfallwagen. Ja. Mit seinem Rückwärtsschaden. Ja. Ja, so, ja. Punkt Ende. Genau. Und ähm, erst recht bei dem, also heute geht es ja auch nach Schadensummen, weil es genau. heute sehr schnell geht. Auch. Genau. Und ähm, das ist definitiv ein Unfallwagen. So aus Ende hat sich erledigt. Die Frage ist nur, der wurde jetzt perfekt repariert, du kannst das nicht sehen und ähm, es gibt keinerlei Nachteile, also ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich schlechter das Auto? Genau, es gibt auch, also ich glaube Problem, wichtig ist, was wenn man Problem ist, Gutachten ich, und Bilder, ne? ja man muss halt wissen was war Sache, richtig ich, was ich schon auch problematisch finde ist es gibt tatsächlich auch Autos in Anführungsstrichen Unfallwagen ab Werk wo im Werk irgendwas passiert ist und dann werden Autos repariert, in Stand gesetzt und gehen dann wieder einfach in Verkauf, weil Klar, nur weil jetzt irgendwie ein Blechschaden in der Halle entstanden ist, muss das Auto ja nicht verschrottet
0: werden. Ja, ja, das gibt's alles. Also ich meine nochmal, es gibt alles. Ne? Es gibt auch Autos, bei denen nach 1.500 Kilometern der Motor äh, hochgeht und du dann austauschst. Nee, Austausch, also nee ist warte, aber du hast dann Austauschmotor drin und du kaufst quasi ein Auto mit, was ist ich, nachher 5.000 Kilometern und der hat einen Austauschmotor. Ist auch erstmal komisch, kann aber passieren ja. und ist ja nicht schlechter dadurch. Nee,
1: das Auto macht es auch nicht schlechter. Also Und ich mag halt keine Autos, wo ich davor stehe, und dann selber rausfindet, dass dieses Auto einen Unfall hatte. Und ja. Ja. dann gibt es Reparatur, also ich habe mir mal so einen Mercedes 500E angeguckt. Mhm. Der gab es von einem Gutachter hier ein Gutachten, das Auto ist unfallfrei. Kannst du dich an Story erinnern? Nee. Der Wagen stand ja in Jever in Ostfriesland. Mhm. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Kunden, der hatte am Telefon blind von mir da diesen C43 AMG gekauft. Mhm war so begeistert von der Qualität, dass es das mhm. wirklich alles so mhm. war. Und erst lag mir überhaupt. Mhm. Und er rief mich an, ja, wollte ich 500e kaufen, ob ich mir mit ihm angucken kann. Mhm. Soll ich, ja, kann ich machen. Auto steht in Ich sage, so, Alles klar, mhm. fahre ich hin. Ja, was kostet Ich sage gar nichts, ich mache das gerne, dann ich Bock drauf. No, so. mhm. Dann schickt er mir ein Gutachten. Es gab ein Klassik, nicht ein Klassik Data, es gab ein Wertgutachten zum Fahrzeug. So. Mhm. Das Wertgutachten war von einem Gutachter erstellt, den ich auch kenne. Mhm. Und in dem Gutachten stand drin, das Auto, Auto, Fahrzeug ist unfallfrei. Mhm. So.
0: <lacht>
1: das Erste, was ich sehe, ich mache die Motorhaube auf. Und, also ich bin aus Riesland gefahren. Der kam mhm. mit dem Flieger nach Bremen, der kam aus Augsburg.
0: Okay, okay. Hat sich oh, einen Mietwagen okay.
1: genommen, ist auch da hingekommen. Die Autos, es ging um zwei Autos, es ging um 190 E2,3 mhm. mit da war schon von vornherein klar, der war nicht teuer, der war aber auch nicht so besonders, muss ein mhm. bisschen was gemacht werden. Und halt dieser 500E. Mhm. Die gehörten jemandem, der jetzt im Ausland lebt und ein sehr netter, ich glaube, der war eben, der hat mal ein BMW-Autohaus gehabt, der Mann. Mhm. Ein Rentner oder ein Pensionär sozusagen. Mhm. Der hat sich darum gekümmert. Um die ja, als
0: Rentner hat er dann gesagt, jetzt Mercedes. Ne? Nee, um die Vermarktung gekümmert.
1: <lacht> äh, davon okay. sozusagen. Okay. Der macht das für seinen Bekannten. So. Okay. Und ähm, gut, wir stehen vor dem 500E, Haube geht auf und ich sehe sofort, dass der vorne einen Unfall gehabt hat. Du konntest der Übergang zum, zum Kotflügel auf der Beifahrerseite, war auch so scheiße repariert, das konnte eigentlich jeder sehen. So, ja, das konntest du aber nicht auf den Bildern im Gutachten sehen und vor allen Dingen im Gutachten stand unfallfrei. So, und das ist diese Art von Unfall, wo ich echt einen Kackreiz kriege. Mhm. Wo A, weißt du nicht, was da war, da mhm. ist ja, vorne genau. irgendwo gegengedengelt, fertig ja. Ja, ja, genau. So Das war auch nicht brutal, das war schon ganz ordentlich der Unfall, würde ich sagen, mhm. aber jetzt auch nicht zerstörerisch schlecht. Was ja. ich meine,
0: das Auto war jetzt nicht irgendwie ein Totalschaden oder so. Gut, so what? Aber wenn man es so sieht, wie du das gerade beschreibst, sorry, dann ist es halt auch nicht gut repariert. Und dann ist es gar nicht genau. so richtig, wie doll das ist, sondern es ist halt einfach entscheidend, dass da an der Stelle ist Problemzone angesagt.
1: Genau, so ist Problemzone angesagt. Und das ist ein Auto, was ich hier nicht handeln würde. Punkt, Ende. Hm. Ja, was mich am meisten geärgert hat, ist, dass ein Gutachter in ein Gutachten reinschreibt, das Auto ist
0: Das finde ich sowieso extremst kritisch. Also da, ja, den ich auch, Wenn ich ein ähm, Gutachter wäre, da ich, wäre ich bei genau dem Thema
1: total vorsichtig. Ich bin auch hier vorsichtig. Also die Leute fragen mich immer, ich, auch wenn bei, du in ein mobilen Auto inserierst, kannst du ja ankreuzen, unfallfrei ja, ja, ja. Ich mache gar nichts, ich kreuze gar nichts an.
0: Nee, weil weil du, ich, du warst, du warst ich, doch nicht dabei die letzten 45 Jahre. Das ist genau der Punkt. Das ist nämlich genau und, das, was und, ich auch... Und, und es das, gibt extrem gut reparierte Unfallschäden, ja. die du auch nicht mehr sehen kannst.
1: Nee, Genau, und das ist ja der Punkt. Es könnte
0: ja zum Beispiel ein Unfallschaden
1: sein, wie... Da wurde meine kleine Tür gewechselt bei einem Fiat Panda, auf den ich hier gerade gucke. Ja. Also, das kriege ich ja nicht mit. Genau. Ja, ich könnte jetzt mit dem Lackschichtmessgerät rumgehen und jetzt kommt Wenn der Wagen sonst nicht lackiert wurde und die neue Tür, dann hast du da auch keinen Unterschied.
0: Das ist es eben. Du
1: hast ja manchmal, guckst mit dem Schichtmessgerät hier ein Auto an und dann hast du, ich habe mir letztens ein Auto angeguckt, der hatte rundum 400 Mikrometer mhm. und der Kotflügel war nur 120 vorne. Ja, da weißt du, dass der Kotflügel neu ist. Umkehrschluss ja. natürlich. Ja, Warum ja. sollte der so dünn ja. lackiert sein und der Rest schon...
0: Eigentlich ist so es umgekehrt,
1: ne? Ja, genau. Ja, ja. So, ne? Und... Aber wenn du jetzt so ein erstlagauto auto hast, wo dann mal die Tür getauscht worden ist, das kannst du ja nicht sehen. So, und vielleicht gibt es irgendwo Unterlagen äh, über diesen Panda, die irgendwann auftauchen. und sagen, ja, hier wurde mal die Tür getauscht, da ist einer mal im Ofen reingefahren, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Das, ich kann doch nicht sagen, das Auto ist unfallfrei. Also ich kann mir das ja, angucken ich, ich und kann, kann sagen, ja. strukturell, ja. wenn ich mir das angucke, alle Schweißnähte, ja. vorne das Frontblech, ja die Stehbleche hinten, ja. so kann ich sagen, nee, sieht nicht so aus. Aber ja. ich kann es schlussendlich nicht sagen. Ja. So, ich kann ja keinen Fakt schaffen. Das geht halt nicht. Ne? Ja, genau. Und deshalb, da bin ich dann auch raus bei dem Thema. Genau. Und viele sehen da drin dann immer so ein, ja, der will da nun nicht irgendwie, der windet sich. Das ist Quatsch. Sondern es ist nicht ehrlich, zu behaupten, ein Auto ist unfallfrei, wenn ich es nicht 100 Prozent So, so das also, genau. genau. Ich kann hier, ein gutes Beispiel ist hier äh, mein Mini. Mein Mini, wir sind immer, ich bin immer davon ausgegangen, was der unfallfrei ist, mein mhm. Kombi. Ja. Und ähm, dann hatte ich den noch vor drei Jahren oder was, hatte Olli endlich mal Zeit. Ich hatte hinten immer so eine kleine Blase, wie so eine Blase, so eine Lackblase, genau unter diesem Tank mhm. Ich habe zu Olli immer gesagt, das müssen wir mal wegmachen. Und Olli immer, ja, wenn ich mal Zeit habe, so, ne?
0: Hm. War ja er und immer wenn, viel wenn, zu tun. Wenn ich mal Zeit habe, ist äh, auch ist, ist der Lieblingsspruch von jedem von uns. Nee, gut.
1: Und <lacht> irgendwann war es dann so weit, er hatte Zeit. Und da musste er diese, <lacht> ich habe ja diese Holzfolie. Ja. Und tatsächlich muss hinten ja ein Stück, das musste ja, ähm, entfernt werden, das die gibt es ja nicht mehr. Ja. Und ich hatte vorher, Matthias hatte es hier hochauflösend fotografiert mehrfach. Ja. Also richtig als Tiff. ja. Und dann bin ich zu einem Top-Grafiker gegangen, der auch meine kleinen Aufkleber mit der Hand macht. Ja. Und wir haben dieses, dieses, das Stück Folie nachgebaut. Ach so,
0: also in patiniert quasi.
1: Nee, patiniert, ja. Ah, ja. ja. Du also,
0: wenn du jetzt davor stehst und ich nee, dir das nicht, nicht sage, nee, würde es
1: nicht auffallen, es gibt einen Schnitt.
0: Ah, okay. Wir haben, es
1: an einem, wir haben einen geraden Schnitt gemacht und ein ganzes Stück weggenommen. Ja, ja, und aber und was ich damit
0: meine ist, stell dir vor, es würde es noch New Old Stock geben, ja. dann ist es trotzdem, siehst du es, weil das war halt ja. nicht... Genau. 40 okay. Jahre in der Sonne. So, und
1: dann hat Olli das weg, die Folie weg alles weg. Ja. Da war gar nichts. Sondern, das Lustige war, das Blech, das Blech darunter war nicht am Rosten, sondern da war ein kleiner Knick drin. Okay. Und dann habe ich zu, zu Olli gesagt, okay, ähm, wir hatten oben noch so einen kleinen Pickel ähm, Scheiben, äh, so unter dem Scheibenrahmen sozusagen. Ja. Und dann ich gesagt, äh, der war auch immer schon da. Und dann hat Olli gesagt, okay, ich nehme die Scheiben raus komplett. Und mhm. das Blöde ist, der hat ja Schiebefenster hinten, der Clubman. Ja. Und die laufen ja in so einer Schiene. Ja. Und diese Schiene sitzt einfach so auf dem Blech drauf. Praktisch ja, ja. Also so die, auf der Karosserie, ja, ja, Und die bewegt sich ja, dann. Ja, logisch, klar. Und Ollie hat gesagt, ich mache die ab. Und dann darunter haben wir so einen, ich glaube, von irgendeinem Porsche 964 hat er irgendwelche so lange Gummis gehabt. Keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, es war irgendwie ein Porsche. darunter drunter gesetzt, damit das nie wieder ja? nie wieder schubbert. Mhm. Und dann haben wir gesagt, pass auf, da machen wir das auf der Fahrerseite doch auch direkt. Er nimmt die Scheibe raus... Also komplett den Rahmen, wie so, was ist das denn? Und da gab es überhaupt keine ordentlichen Schweißpunkte oben, wie so auf der, wie ja. da. Und dann haben wir uns das genauer angeguckt, sind wir mal in die Tiefe gegangen und dann ist rausgekommen, dass das ganze Seitenteil hinten ja. mal ersetzt worden ist. Ja. <lacht> Ja, das konntest du nicht sehen. <lacht> ja, ja. Konntest du konntest erst sehen, in ja, dem die Moment, weg waren, ne? wo die Dichtung, wo alles ja. raus, wo diese ganze Seitenscheibe raus war, ja. konntest du sehen, dass das nicht der Werksmäßige, der hat ja gar nicht die Schweißpunkte. Du konntest nirgendwo im Auto erkennen, dass da was war. Tja. Und auch dieser Schaden, ne? also an dieser Seite... Diese Holzfolie ist ein guter Indikator, weil die kannst du schon ewig nicht mehr kaufen. Die gibt es nicht. Mm -hmm. Und auch nicht als dieses Set. Das hat ja eine mm -hmm. bestimmte Grafik und ja, ist ja, Ausschnitt für ja, die ja, Mini. Klar. Die ist ja nicht erneuert worden auf der Fahrerseite mehr. Sondern ja. die auf der Fahrerseite ist die einheitlich alt, auch vom Licht, vom ja. Das heißt, auch dieser Unfall, den der mal hatte, der Wagen wahrscheinlich. Muss ganz früh gewesen sein. Ganz früh sein. gewesen ja, sein. Ja, genau. Und dann hat man das ganze Seitenteil komplett hinten getauscht, die ganze Seite vom Auto. Das Was heißt, du? mein Mini ist garantiert ein Unfallauto. Ja, <lacht> ich hätte immer behauptet, es wäre kein Unfall. Ja, aber das ist ein
0: gutes ja, Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil du kannst es nicht wissen. Genau. Und, äh, und ich habe da viele Beispiele für, will ich jetzt gar nicht so erzählen, aber es gibt viele, viele Beispiele dafür, dass ähm, so kleine Geschichten, die irgendwie dann gerade in der Zeit, wo das Auto vielleicht in, in Händlerhand sind, ähm, ich sag mal, repariert werden, die, wo man auch wirklich darüber streiten kann, ob das jetzt ein Unfall ist oder nicht. Ne? So, ne? Nee, ähm, da gibt
1: es eine klare Definition.
0: Finde ich. Ist richtig. Das ja? gibt es. Richtig. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich wie ich, meine, wie ich meine das ist auch schon 15 Jahre her, irgendwie SLK, was weiß ich steht in der Ausstellung, ich mache die Haube zu, sie geht nicht ganz zu, ich drücke sie zu und habe genau da angefasst, wo eine festere Stelle aufgrund des Emblems war und habe dann richtig schöne Beule reingedrückt. Ne? So richtig so. Ja. Und da hat auch der Beulenmensch gesagt, so, äh, nee. Das war zu viel, das können wir auch nicht wieder rausdrücken jetzt an der Stelle. Ne? Also es war einfach, ich habe es leider zu doll an der Stelle angedrückt. Ja, und dann muss das neu gemacht werden, dann gibt es gleich eine neue Haube, dann wird die neu lackiert und dann erzähl doch mal, dass das nicht irgendwas war, ne? so, sondern eben nur ein, so ist kein Unfall. Ja? Hulk Frank hat die Haube yeah. zugedrückt. Ja, ich habe mich, hab mich auch total geschämt. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo du irgendwas kaputt machst, wo du denkst, oh Gott. Ja? Also genauso wie mir mal jemand gesagt hat, das wirst du auch kennen. Ähm, mach niemals bei einem rahmenlosen, also bei einer rahmenlosen Scheibe bei einem Auto die, äh, die Tür zu, indem du die Scheibe anfängst. Nee, grundsätzlich so. nicht. Das ist eine Sache, die hasse ich wie die Nee, überhaupt. Ein Auto hat einen Türgriff, damit
1: man mit dem Türgriff auch die Tür zumacht. Dafür <lacht> ist der Türgriff da. Überhaupt auch Leute, die oben den Türrahmen anfassen, um die Scheibe zu, äh, um die Tür zuzumachen, die gibt es ja zuhauf, solche Leute.
0: Das macht man nicht. Aber, aber das, das macht man nicht. Aber jetzt muss ich über Jens das lachen. Regt mich jetzt, mal jetzt, auf. jetzt muss ich über Jens lachen. Jens hat das neulich Bilderbuchmäßig gemacht bei der Amazon und macht die Tür zu beim Griff und auf einmal macht das Splash und die Scheibe war nämlich runtergelassen nee, in das, der
1: Tür. Nee, die war nicht runtergelassen. Nein, 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 die war, war nicht runter. Wenn die runtergelassen war, wäre nichts passiert. Nicht bei der Amazon, sondern bei dem Puckel. Bei dem Puckel, ja,
0: Entschuldigung. Immer die, das Gleiche mit mir.
1: Die Scheibe. Ähm, die muss schon defekt, also die ist wohl, dem Transp also das Auto kam hier an, die Scheibe war unten und die Scheibe war aber nicht hochzudrehen. Okay. Das heißt, die ist aus dieser Führung rausgesprungen, der Transporteur sagt, ähm, das wäre die ganze Zeit so gewesen, der Versender sagt, nee, bei ihm war die Scheibe ganz normal oben, da ja, war nichts. Wie das halt so, so, ist. Halt so hm. ist. Wie das halt so ist. Whatever, oder?
0: die Scheibe lag schon kaputt oder lose unten in der Tür drin. Okay, das tröstet mich ein bisschen, weil ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, und wie das war. Jens zu zeigt mir dieses Auto und sagt, guck mal, wie toll der ist, guck mal hier, guck mal da, guck mal Ist ja. macht die Tür zu, es macht Splash, es kommen irgendwie so kleine ähm, Glaskrümel aus der Tür raus und ich stand da so neben, so... Oh, oh, oh. Ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil er ja nur mir das Auto gezeigt hat. Das wäre aber beim nächsten Mal eh passiert. Ne? Na, so. die, wer, wo, <lacht> immer, wo immer die, wir uns beide angeguckt haben, so, okay, die ist jetzt kaputt.
1: Ne, aber die muss schon, also die war ja schon nicht mehr in ihrer Führung ja, okay. und war schon wahrscheinlich gerissen oder gesplittert da unten irgendwo drin. Keine Ahnung. Ich kann es hier nicht sagen. Ja. Das hat er ja vorher schon tierisch ge, gescheppert in dem Auto. Ja. Naja. Also ja. Das war übrigens ähm, ganz lustig, dann ähm, so eine... Da muss man so eine Scheibe finden, ne? Ja. Und ganz plötzlich in Ebay, die oldie Doctors in, ich sitze hier irgendwo bei Kiel auf dem Land, da war ich ja schon mal, da habe ich mal einen Overdrive-Getriebe in Volvo einbauen lassen, meinen 140er damals. Ach
0: was, cool.
1: Die schlachten ja, okay. Puckel-Volvos auch und so. Okay. Plötzlich, ich habe überall gesucht und ich hatte, da hatte einer eine Scheibe angeboten, noch in Original, die steht jetzt hier in Original, alter Volvo-Verpackung mit ganz alten Logos und er wusste aber nicht, für welches Modell eine Seitenscheibe. Die hat 30 Euro gekostet, habe ich gesagt, komm, die ist so alt, das könnte sein, dass das eine 444, 544er Seitenscheibe ist, kaufe ich einfach. Mhm. Ganz komisch, die, von der Form passt es auch, die ist nur ein Stück zu kurz, für welchen immer die ist, für welchen Volvo, egal.
0: Top Job. Ja,
1: so, okay, okay. Und ich so, okay, gut. Und zwei Tage später in Ebay plötzlich linke und rechte Seitenscheibe, wahrscheinlich haben die Karten mit, komplett okay. in der Führung noch drin, mit der Führungsschiene, mit einem mhm. drum dran, mhm. habe ich bei Odidoctor Doctors gekauft komplett. Ah oh ja, super. War aber auch 49 Euro oder was, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ja. Und der Wagen steht jetzt bei MF Motors. Da ist ein bisschen was dran zu tun. Ähm, da gibt es ja schon Käufer für. Also der Wagen ist ja verkauft eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, dann müssen die Krümel noch, die restlichen Krümel unten aus der, aus der Tür rausgefegt
0: werden. Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du tatsächlich mal kaputt gemacht hast, was richtig teuer war, wo du dachtest, oh Gott. An Autos? Ja.
1: Nee. Fällt nichts ein.
0: Ja. ja, bei mir waren es auch, wenn. Also ich bin
1: immer, sehr, also ich habe ja hier mannigfaltig verschiedene Autos. Ja.
0: Das meine ich. Also und du hast
1: halt unheimlich viele, gerade hier dieses Thema Haubenzüge, Haube auf, Haube ja. zu. So. Ich habe blöde Sachen schon gehabt, wie ähm, ähm, ich hatte hier ein, ach hier, die Haube von dem, von dem Lotus Elan, den ich verkauft habe, ja. die ging nicht mehr auf vorne. Und die Frage ist dann, wie kriegst du irgendwie die Haube auf, ohne was kaputt zu machen?
0: Ja, ja dazu musst du ja, 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 ja erstmal wissen, wie es genau ist. Eine Kunststoffhaube, ja, ja, ja. Ne?
1: Ja genau, da bist du von innen, fängst du an zu zerlegen, irgendwie liege ich da im Schraubenzieher und irgendwann hatte ich das halt rausgefunden, da auch, der hat links und rechts einen Schnapper gehabt Okay. und der eine Schnapper hat sich, warum auch immer, da äh, okay. war irgendwie krumm und schieb. Du hast das also immer so sitzen und dann, ich mache hier nichts mit der Brechstange, also lieber lasse ich es und überlege mir ganz lange, wie kann man jetzt weitermachen mit dem Thema oder, also, und das hast du ja per gerade Haubenöffnung, Türen, Heck. Heckdeckel. Da hatte ich hier einen, einen TVR, einen Chimera stehen, ja. da war die Batterie leer. Aber leider geht der Kofferraumdeckel elektrisch auf, aber da ist auch die Batterie
0: Oh, das äh, hat sich ja ein ist Profi ein Problem. ausgedacht. Ja, das ist ja. aber ein Problem. Hm. Geht so das und, ohne Baumaschine, das? <lacht>
1: das geht eigentlich, im ersten Moment denkst du, ähm, brauchst du brauchst Hammer und Meisel, ne, um ja. Kopf, Aber irgendwie kommt. muss es doch einen Trick geben, oder? Ja, nee, es gibt keinen Trick. Du musst halt mit viel Spucke und Geduld und mit dem Draht an das Schloss und Ei, was auch ja, so. Ja, 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 ja. Aber da muss man halt, ähm, Aber da geht eigentlich nie was kaputt hier. Also ich habe hier okay. noch nie... Ähm, also, tatsächlich ist ja hier alles versichert, jedes Auto ist über mein rotes Kennzeichen versichert, mhm. sozusagen was hier mhm. steht. Mhm. Ich habe noch nie einen Schaden gemeldet, ich hatte noch nie was.
0: Okay. Also ja, okay.
1: Ich, nö, no.
0: ja, ich, bin das, ich bin
1: da sehr sensibel, Auch was ähm, so das sind nicht meine Autos.
0: Ja, es gibt manchmal so, es gibt, ich weiß noch, wie ich mir damals, äh, als ich meiner Frau ähm, 124er Kombi gegeben habe und den sollte sie eigentlich fahren, damals als. Ähm, wie ihr Eltern geworden sind quasi und ich weiß halt noch, wie sie dann dem Auto was Gutes tun würde und das erste Mal in die Waschanlage gefahren ist und natürlich prompt vergessen hat, das Radio auszumachen, damit die, Schei äh, damit die Antenne nicht ne und kam dann wieder und dann stehst du da und denkst, okay, selber schuld, weil erstens hast du ihr nicht gesagt, muss man halt dran denken, ne? ist halt so ein bisschen, kann so oder so, kann einem selber auch mal passieren, tatsächlich ganz blöd so. Ähm, dann immer das Ärgerliche, okay, das ist ein Hirschmann-Stab gewesen, also gewesen. <lacht> und dann guckst du, äh, gibt es einen Stab? Äh, nö, gibt gar keinen. Ne? Und du brauchst ja schnell einen, weil irgendwie willst du ja auch wieder, dass das funktioniert. Dann holst du dir irgendeinen so Ersatzstab und denkst dann, wenn du den einbaust, du schon so ah, wackel, 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 wackel. Also so richtig cool sind ja diese Nachproduzierten dann nicht. Ne? Also die Hirschmann-Dinger nee. waren ja präzise, ja, ordentlich. Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, man muss bei den Fahrzeugen schon irgendwie den Kopf nochmal umschalten, immer wenn man von einem modernen Auto in so ein Auto einsteigt, weil der macht halt nicht ping, 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 wenn das Licht anbleibt und solche Geschichten. Ne? Ja. Und äh, wir sind ja echt verwöhnt heutzutage, weil das Auto macht ja im Zweifel alles selber. Ne? Mein Auto sagt mir heute, es nervt mich übrigens andauernd, weil ich habe immer meine Tasche auf dem Beifahrersitz und oftmals steige ich aus und gehe dann rum und nehme mir die Tasche vom Beifahrersitz, als dass ich die irgendwie so übers Leder ziehe und mit rausnehme. Und er sagt mir dann immer, Du hast dein Handy vergessen. Du denkst ich hab das nicht vergessen. Ich hole das jetzt gleich. Lass mich in Ruhe. Ja. Aber ist ja gut gemeint. Wie Der IQI sagt das, was? Ja, ja, IQI. der sagt, ja, ja. Oh, ey. Oh, ey. Das sind doch auch, aber das sind doch
1: auch Antworten auf Fragen, die keiner gestellt
0: hat. Da sind wir wieder. Ja, es ist ja, nochmal, es ist ja alles nett gemeint. Es ist irgendwie wahrscheinlich für den gestressten Manager von heute, der äh, wahrscheinlich auch sein Portemonnaie auf dem Dach liegen lässt. Vielleicht erkennt er sogar das. Also. Ich, ich muss ja immer über die Leute lachen, weil ich lege. Also, pass auf, dieses Thema: Sachen aufs Dach legen, losfahren und verlieren, ne? Ich lege, lege schon, nichts aufs Dach. Natürlich nicht. Wirklich Aber was, was hat Leute, irgendwas auf dem Dach zu tun? Ich keinen Kratzer reinmachen. Nee, wofür? Also, Nein, ne? Das ist so. Ja, ja. so, Jens, ähm, ich würde vorschlagen: Ich habe hier mal wieder ein schönes Quartett mitgebracht, habe ich mir vorher auch wieder mal nicht angeguckt. Die allerneuesten. Und, was ist da vorne drauf?
1: Ein Ford Sierra
0: 2,8 XR4. Genau so ist es. Eins deiner Autos, über die du immer gerne redest, weil sie eine komplett andere Coupé-Karosserie haben als ein normaler Sierra-Coupé.
1: Ja, das ist ja bescheuert. Ne? Also yeah, eigene yeah. raus mit dem Fenster dahinter. Yeah, ja. ja,
0: genau, genau. Zieh mal. Schönes 80er-Ding hier. Uh. uh, sagt er. O heißt, äh, schwer zu erraten wahrscheinlich. Naja. Ähm, ist es ein deutsches Auto? Ja. Schon mal gut. Ähm, ist es ein Ford? Nein. Ist es ein Opel? Nein. Ähm, BMW? Nein. Ein VW? Nein. Porsche? Nein. Mercedes? Ja. <lacht> okay. Ähm, ist es ein 126er? Ja. Okay, das kommt so einfach vom Baujahr her. Okay, und ähm, Motorisierung, so also wie das aussieht, ist das ja so ein Quartett, so Mitte 80er. Ist ein 500er? Nein. 560er? Nein. 420er? Nein. 300er? Nein. Junge, 280er? Nein. Ein 380er? Ja! Nein! Aber ja. Ein, SE, ein SEC. Ja, 380 SEC. 380 ja.
1: SEC, der der ungeliebte
0: kleine Achtzylinder. Ja, warum auch immer man das gemacht hat, also der, der ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber 204 PS. Ja, ja, ist tatsächlich ungeliebt. Ne? Also ein 3, es ist so, wenn du einen super guten 380er hast, ne, dann hast du trotzdem aufgrund des 380ers immer noch einen mega Preisabschlag, weil die Leute wollen ja einen 500er.
1: Ja, aber ich bin, wahrscheinlich würde ich einen super guten 380er nehmen, schon deshalb, weil keiner anderer ihn nehmen würde.
0: Ja. Ist eine gute, ja, ist auch nicht unklug, ne? weil das Auto ist ja trotzdem gut.
1: Also zum Grusen ist es ja wohl... Wie ist er
0: da abgebildet? Welche Farbe? Wir,
1: wahrscheinlich dunkelbraun oder was schwarz, keine Ahnung.
0: Oh, ah, ich könnte sogar 904 sein. Dunkelblau.
1: Blau könnte auch sein, vielleicht auch anthrazitgrau.
0: Ja, das ist tatsächlich kaum, kaum zu erkennen. Ist auf jeden Fall ein altes Pressefoto, also könnte auch 040 schwarz heute, sein. Heute könnte man sagen, es ist Move. Ja, move move perfekt. Da ist aber genauso abgebildet, wie er damals war, ne? Barockfelge. Aber
1: er hat schon immer noch nicht mal extra schon Barockfelge, keine Plastikradkappen. Ja. Ist er ja mal einen zweiten Spiegel? Ja. Hat er auch. Oh, also wollt, wer weiß, ob das wirklich ein 380er auf dem Bild ist?
0: Was ich äh, interessant finde, ist, dass er hier tatsächlich mit einem Verbrauch von 11,1 Liter auf 100 Kilometer angegeben ist. Aber welche Geschwindigkeit? Gefinigkeit denn? Konstant <lacht> 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 90. Wenn nee, wenn er hinten auf einem Abschlepper steht. Ja. Also das finde ich 11,1 Liter. Boah. Also
1: 380er, ich habe auch noch nie einen 380er gehandelt. Weder als Limousine noch als Coupé.
0: Ja, ich sage, es ist jetzt einer drin, ein silberner mit dunkelrot ja und AMG Styling.
1: Sehr geil, wo steht der? Hier in der Nähe. Schickt mir das doch mal. Okay. Ist der gut?
0: Also, er muss gut sein, weil ich finde, der Preis ist sehr ambitioniert, der daran steht. Was kostet er Irgendwas in die Ende 30 Pff, Ja, genau, 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 genau. Das habe ich halt auch gedacht. Verdacht. Deshalb habe ich ihn noch nicht weitergeleitet, weil. Doch, mach mal. Okay, mach ich mal. Okay. So, jetzt darf ich. Lass mich mal was ziehen hier. Ja, im Zweifel ist es ja. Oh. Geil, dass du so wieder. So, <lacht> SEC ist ja irgendwie Overflow hier. Hä? Oh ja, cool, schön. Rate mal mit Rosenthal.
1: Rate mal mit Rosenthal.
0: Hm.
1: Ähm, fangen wir mal an. Das ist es ein deutsches Auto? Ja. Das ist es ein ähm, Ford? Nein. Ein BMW? Ja. Ja. 80er Jahre. Ein Sechser BMW? Nein. Siebener?
0: Nein. Rate weiter, oder hast du mir auf die Karte geguckt gerade? Hast nee. Nein. Dreier? Nein. Fünfer? Ja.
1: Ähm, 535.
0: Jein. 528. Nee, 535 schon richtig.
1: M535i,
0: ja. ja. okay. M535i. Das war eigentlich mega cooles Auto, ne? Auch kaum noch zu finden, so ein Ding. M535i, Höchstgeschwindigkeit 230, damit das war schon mal 20 kmh schneller als ein 380 SNC.
1: Die meisten, die angeboten werden, haben immer einen Cut, nur 180 PS.
0: Genau. Und äh, hier auch mit dieser ähm, originalen Felge, die du auch kaum gesehen hast, so eine etwas flachere, ähm, auch total spezifische für den M535i. Geiles Ding, 218 PS, 49.900 Euro, äh, nee, Mark, Entschuldigung, Mark. hat sowas gekostet. Und der hat sogar noch weniger verbraucht als der äh, 380 10,5 10, Liter. Ich das aber. Ja, gut, 10,5 Liter ähm, Kölsch.
1: Die habe ich hier noch in der Kiste. Die nehme ich jetzt mit nach Hause. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: <lacht> er gibt hier immer Gas mit dem Aufhören. Also, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwors11.de.